0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Não, você não vai apagar seu áudio, Chico, eu vou falar oi pra você, né? Verdade, esqueci que tem abertura. Depois você põe isso, tá? Olá, ouvintes do Sala Tuspe 2022! Continuamos em nossas salas, inacreditável! Estamos aqui novamente, hibridamente trabalhando. Eu em São Paulo e Chico Pérez em Bauru, a cidade de sanduíche. Olá, Chico Pérez!
1: Mariana, agora aqui o sanduíche é de queijo furadinho, porque como choveu muito, as ruas estão muito esburacadas aqui, então a cidade sanduíche agora tem uma nova versão, com queijos furadinhos. Tudo bem com você, tudo bem com os ouvintes, entramos no mais, um, mais uma temporada do nosso podcast 2022, neste ano em que tudo mudará, espero. Sim,
0: sim, sim. Nada será
1: igual, nada será a mesma coisa, nunca mais.
0: 2022 o ano que faremos contato <risos> eu estou aqui muito feliz porque nós estamos conectados com uma cidade incrível, que eu estava falando que me dá até calor, não pela, pela temperatura atmosférica, mas pela emoção no coração, que é a cidade de Recife, falando com Rodrigo Dourado, querido, olá!
2: Olá, obrigado, gente, pelo convite. Olá, Mari, olá, olá, Chico. Um prazer estar aqui com vocês. Falando que... de Recife, calor, sei lá, 30 graus para cima.
0: Que bom, que bom. É, eu quero avisar aos ouvintes que espero que esse seja um dos primeiros programas sobre Pernambuco, porque temos muito a falar sobre o Teatro de Pernambuco. É, estudei um pouco e já fiquei pensando mil pautas que são absolutamente necessárias. E quero dizer que esse ano a gente pretende se conectar com várias localidades do país, sempre tentando quebrar essa impressão errônea de que o teatro se concentra aí num, num pretenso eixo ou que a história do teatro no Brasil aconteça Uh, aqui na região mais perto do Sudeste, o que não é verdade. Então, vou apresentar o Rodrigo. Rodrigo Dourado, professor do Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, também grandes universidades federais deste nosso país, desenvolve uma pesquisa na área de performatividade de teatro contemporâneo, especialmente ligada às questões de sexualidade e teatro. Teatro queer e outras questões relacionadas a gênero e expressões performáticas. E é isso, querido Rodrigo, e, e sei que você está fazendo um, uma especialização junto com a Universidade Metropolitana do México, é isso, com a UNAM, nossa parceira aqui da, da USP.
2: Isso, isso, obrigado Maria pela apresentação. É isso, a gente acabou de acabar uma, uma espécie de especialização que é uma parceria entre a UBA, a Universidade de Buenos Aires, com a UNAM lá do México, foi lindo. Um trabalho com pesquisadores da América Latina inteira, é, inclusive alguns pesquisadores do Brasil ligados à USP, é, como Otacílio, do TUSP, o Matheus Fávero, que é mestrando aí pela USP. E foi incrível, foi uma experiência linda. E eu estou pesquisando um processo criativo de 2020, do ano da pandemia, né? o ano que a pandemia começou, que é um, é um, um espetáculo com texto de direção é, minha, que chama O Evangelho segundo Vera Cruz, que a gente fez online, já nesse formato Zoom e plataformas digitais. É, contando a história da censura que o espetáculo Evangelho Segundo Jesus, da Renata Carvalho, sofreu aqui no interior de Pernambuco, na cidade que chama Garanhuns. Em 2018, esse, o espetáculo da Renata veio para um festival aqui e sofreu uma censura é, do poder público, né, porque esse festival é realizado pelo poder público, e aí um grupo da sociedade civil é, eu, inclusive, é, se mobilizou para trazer a peça de maneira independente. E eu, na, nessa peça que chama o Evangelho Segundo Vera Cruz, eu reconto o episódio dessa censura e desse gesto de resistência, digamos assim, que para mim marca um pouco também uma certa, um certo momento do teatro brasileiro, que é esse momento aí da eleição do nosso gerado presidente, da, da, do golpe, pós-golpe, em que a censura recrudesceu, em que a gente começou a ver coisas que já estavam, assim, num passado muito é, distante nosso, voltando a acontecer, então, uh, e é interessante pensar Pernambuco, talvez para disparar um pouco essa, essa nossa conversa sobre essa centralidade é, ou, essa, ou esses centros né? Quer dizer, é, é, essas outras centralidades. Pensar o, o papel de Pernambuco também nessa história do teatro brasileiro. Então eu julgo essa, esse gesto insurgente assim, não? A gente vai trazer a Renata independente da censura, da, da igreja, do Estado, e a gente trouxe a Renata. E eu acho que o teatro pernambucano é um pouco assim também, é um teatro <risos> é, muito inserido.
0: Inserido. É, eu acho com certeza e a história a história do teatro pernambucano um pouco mostra isso e não sei se vou fazer o caminho mais óbvio, mas é, eu tive contato é, com esses livros que você é um dos organizadores, que é Memórias da Cena Pernambucana, eu tenho três fascículos, não é fascículos, uhum. três volumes do, do livro, uhum. ele tem quatro é, volumes, então eu tenho isso. três, não, não tenho o quarto. É, que, na verdade, organizou o hum, que havia sido discutido num encontro, é isso? Só explica para gente o que foi esse encontro.
2: Isso, é, é uma série em quatro volumes, como você falou, chama Memórias da Cena Pernambucana. É, na verdade, isso era um material que estava guardado nos arquivos da Federação de Teatro de Pernambuco, que outrora se chamou Federação de Teatro Amador de Pernambuco, a FETEAPE essa organização chegou a congregar, assim, essa federação, né? mais de 200 grupos de teatro do Estado inteiro, porque ela tinha braço em todas as regiões, Sertão, Agreste, Zona da Mata. E aí, no final dos anos 90, essa federação promoveu um ciclo de debates sobre 40 grupos da história do teatro pernambucano. E esses debates foram todos registrados em fita cassete, é aquela tecnologia analógica, <risos> e estavam lá jogados nos arquivos da, da federação. E aí, no começo dos anos 2000, a gente resgatou isso, eu, o Leidson Ferraz e o Wellington Júnior, transcreveu esse material e transformou nessa coleção tão importante. Eu, eu, uh, eu sou um dos mentores, digamos assim, desse projeto editorial, estou na organização do primeiro volume, e os outros três volumes, dois, três, quatro, foram organizados pelo Leidson Ferraz. Mas o projeto editorial é nosso, meu, do Leidson e do Wellington.
0: Sim, maravilhoso. O Leidson também. É, de repente, a gente consegue conversar depois também é, sobre outros assuntos. Mas o assunto que mais me interessa está neste primeiro volume aqui. Mas antes de entrarmos nele, é, eu queria te perguntar... eu é, eu conheci o teatro pernambucano, via um momento muito especial do teatro de grupo. Né? Estávamos falando da época do Latão, que a gente foi para Recife, no festival, retomada do festival é, de Pernambuco, maravilhoso. Um momento muito, muito rico e que me, me parecia que os grupos estavam, eu acho que como no resto do país, é, novamente tomando ar, tomando fôlego. E, posteriormente, fui novamente para o Recife para o encontro do Próximo Ato, que era um trabalho no Itaú Cultural dos grupos. E, então, a, o meu contato com o teatro pernambucano sempre foi um contato via grupo. E aí esta coleção trata o teatro pernambucano via grupo também. Isso é uma característica do teatro pernambucano ou uma característica dessa época que a gente está falando, em que foram editados, em que eu estive aí?
2: Eu acho, Maria, que é uma característica do teatro pernambucano. Assim, se a gente pegar, sobretudo, o teatro moderno em Pernambuco, que se chama de teatro moderno, século XX, é fundamentalmente a partir uh, da matriz do grupo que o movimento uh, do teatro local vai acontecer. Então, é, a partir dos anos 30, você tem ali uh, o grupo Gente Nossa, do Samuel Campelo, que é uma figura fundamental para a nossa história, é, ele estava relacionado com Getúlio Vargas, né, com aquela coisa da Revolução de 30, ou do golpe, do que você, do que você quiser chamar, é um debate político Brasil,
0: ali. o país de golpes.
2: É, Pois é. E aí o Samuel Campelo era um homem do teatro, ele assume a, a direção do Teatro Santa Isabel e ele decide que vai incentivar a produção de teatro local, autores locais, atores locais, diretores locais, técnicos locais, porque, até então, vamos dizer que o Recife era um pouco mais receptor, ou o Pernambuco era um pouco mais receptor da produção teatral de fora. É, não, isso não é uma verdade absoluta. Existem registros de atividade teatral em Pernambuco desde os 1500, é, mas até ali, o começo do século XX, era, de fato, uma, uma, uma cidade, pelo menos o Recife, a capital, que recebia mais do que produzia teatro. E, e aí eu posso alencar para vocês, assim, a, assim, talvez para fazer uma panorâmica ao longo desse século XX, você tem o Grupo Gente Nossa, você tem depois o Teatro de Amadores de Pernambuco, você tem o Teatro do Estudante de Pernambuco, você tem o Teatro Popular do Nordeste, você tem, o nos anos 70, o Vivencial de Versiones, o Teatro Hermínio Borba Filho, o Teatro Experimental de Olinda, você tem a Companhia Teatro de Serafim, nos anos 90. O que eu acho que acontece é que, nos anos 80 e 90, tem uma certa virada de chave é, em que vão se sobressair os encenadores. Então, nos anos 80 e 90, você tem aqui o João Falcão, você tem o Antônio Cadengue, você tem o José Francisco Filho, você tem o Carlos Bartolomeu, você tem uma, uma série de nomes que se destacam na encenação, e a história dos grupos vai ficando um pouco, vai correndo um pouco paralela ao trabalho dessas figuras. Né? Alguns têm grupos, seus próprios grupos, outros não. Mas eu diria que uh, depois, nos anos 2000, a partir do Arte Contra a Barbária em São Paulo e das influências que a gente recebe de São Paulo, desse movimento, essa retomada, digamos assim, da força do grupo, eu acho que a cidade volta a olhar para o teatro, a cidade do Recife e o Estado de Pernambuco voltam a olhar para o teatro mais a partir dessa matriz grupal. Depois é. desse, desse intervalo aí dos 80, 90, em que é o um encenador quem é a estrela, digamos assim, do movimento. Não sei se Sim. deu, deu, deu entender. Não,
0: momento. eu acho que há um paralelo daí. Eu acho que a partir da década de 80, acho que a gente começa a correr um paralelo a história semelhante. Uhum. Eu li algum artigo do Leibson falando sobre uma certa... Que eu achei muito curioso, sobre essa coisa do grupo, uma certa como é que eu diria, dos diretores de terem o seu elenco e o seu grupo e não liberar nunca os seus atores, porque tinha uma disputa dos... Eu achei tão curioso isso, assim, tão, tão de, de história de grupo, né?
2: É, super. Eu acho que tem uma, tem uma... Mas eu acho que isso é uma coisa daqui, eu acho que isso é uma coisa brasileira, sei lá, talvez seja do próprio teatro, eu vi o Georges Banu, que é um crítico francês, fazendo uma fala que eu disse, gente, ele achou uma chave. Ele disse assim, a França recebeu muitos diretores do leste europeu quando começaram a pipocar as ditaduras no leste europeu e tal. E esses diretores, no geral, eles eram muito autoritários, porque eles vinham de regimes autoritários. E eles reproduziam nas suas práticas esses modelos autoritários. E Recife tem muito isso. Essa geração dos ensenadores. Eu não tenho muito medo de falar dessas coisas, não. Essa geração dos ensenadores é uma geração muito autoritária. Então, eu estou falando que isso não é. Não acho que seja um fenômeno é, pernambucano, que a gente poderia fazer cruzamentos assim, com o coronelismo, com a cultura paternalista, e patriarcal da região nordeste e tal mas eu acho que são fenômenos que vai acontecer que em muitas é isso, praças, não. né? Vai acontecer em tantas praças essa coisa do militarismo, da né, dessa disciplina e dessa é que do também cinema. era uma coisa
0: de época da época, né? Ah, tinha uma coisa assim quando eu comecei a fazer teatro eu acho que toda toda pessoa que começa fica meio se questionando será que esse será que eu tenho será que eu tenho talento a história era essa mas será que eu que eu mereço estar aqui era uma coisa assim você só merece estar aqui se você fizer um treinamento até morrer não sei o quê, e se você tem que fazer parte daquele grupo, eu acho que era uma coisa um pouco da época, não sei como que é hoje. Assim.
2: É, é, Mas eu aí... acho que é uma coisa que vem da Europa mesmo, e a gente acaba reproduzindo um pouco, eu acho, talvez.
1: É, você tinha que é. se encaixar numa linha de pesquisa, né? senão você não era nada. Então, tinha o pessoal que fazia uh, os energéticos, o pessoal que fazia viewpoints, o pessoal que fazia ah, eu sou do teatro dança, porque parecia que tinha que ter tribos, né, para que a pessoa pudesse ter uma validação. Isso também nos 90, né, muito muito forte isso, né?
0: Então, mas aí eu a gente se depara com uma experiência que para mim era bem desconhecida e que é uma experiência ponto fora de curva, acho que do país pela sua originalidade, mas também pelas pelas conexões, pelas afetações especificidade dessa experiência que você estudou, que é um grupo da década de 70 chamado Vivencial diversões, uhum. que começou com vivenci Vivencial, mas se tornou diversões porque é, fundou uma, uma casa de espetáculos. Uhum. Como isto aconteceu? Primeiro me conte a origem do américo que é, nessa história porque eu acho assim incrível
2: é, pois é o vivencial é uma é uma, é uma fonte inesgotável assim de, de, de investigação e de inquietação porque no, nos anos 70 no Brasil o Brasil da ditadura o nordeste do Brasil né uma região tradicionalmente mais conservadora, é, embora as suas capitais tenham um movimento artístico, cultural e comportamental que se assemelha a qualquer outra grande cidade do mundo, uh, surge um grupo de, dentro da Igreja Católica, imagina só isso, é, a, a Igreja Católica tinha um papel importante ali, um papel social importante, como tem até hoje, claro, é, nas comunidades, né? um trabalho de formação de jovens e de, de, de reunião, digamos assim, de jovens. E aí existia um grupo que chamava Associação de Rapazes e Moças do Amparo em Olinda. E a partir deste grupo de jovens surge um espetáculo chamado Vivencial 1. Um". E esse espetáculo fazia uma mistura, aquela coisa da colagem, da, né? da, da junção, do fragmento. Muito, muito em voga na época, é uma mistura da, das referências da cultura erudita, da cultura popular, da cultura de massa, então, anúncios de jornal, é, crônicas, contos, é, textos teatrais, campanhas publicitárias, uma coisa assim tropicalista, pós-tropicalista, talvez. E esse, esse espetáculo surge dentro do Mosteiro de São Bento, em Olinda, e obviamente, depois que os religiosos viram, disseram show, saiam daqui que a gente não quer nosso, nossa imagem, nosso nome associado a isso. E o espetáculo migra para o Teatro do Bom Sucesso, em Olinda, e se torna, se torna uma espécie de fenômeno do teatro alternativo, digamos assim. Né? A, a, a galera da arte de Recife, o povo da cultura de, de Recife, de Olinda, quer ir ver, quer saber que danado é isso que está acontecendo em Olinda. Então, era um grupo que dialogava com a performance, com o happening. Então, você tem, tem uma produção audiovisual incrível registrando esse grupo, que é do Jomar Muniz de Brito. Na época, existia um movimento de cinema super 8 aqui ah, em Pernambuco, que era uma, uma câmera de, de baixo orçamento, uma bitola de uso doméstico, que acabou sendo um movimento assim, aqui no Brasil, e, e importante em Pernambuco, e o João Mar registrou os, os happenings do Vivencial. Então, saía essa garotada de 18, 19, 20 anos, seminua pelo sítio histórico de Olinda, recitando textos de Genê, poesias de Brecht, é, alguma coisa aí é, do, do Carlos Drummond, sei lá, poesia brasileira. Me,
0: me, me explica isso. Fala. O Américo foi... Foi o diretor meio quem agremiou isso e ele era ele era noviço ele era pretendia um... seguir a, a vida religiosa como que é essa história ou era meio o jeito que ele tinha de, de sobreviver naquele momento
2: olha o na verdade o Américo é um elemento é um dos fundadores do Vincial mas ele não era noviço o Américo Barreto ele era um jovem dessa associação o diretor se chamava Guilherme, Guilherme Coelho. Ele sim era noviço Perdão,
0: Guilherme. Eu estou querendo isso. falar do Guilherme.
2: Isso, eu, Guilherme... só não vou
0: pedir para o Chico cortar, porque tudo bem. Eu me confundi muito. Tranquilo?
2: Mesmo. Não, tranquilo. <risos> Até porque tem uma figura super importante que é o Américo Barreto, que estava que aí nessa origem. Mas o diretor era o Guilherme, e o Guilherme era, é isso: noviço é, seminarista. E o, só que o Guilherme. Todas as entrevistas que eu fiz e as pessoas que eu vi ao longo da, 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 das minhas pesquisas sobre Vivencial, eu disse assim, Guilherme era um mago, um, um, um bruxo. Ele tinha uma coisa assim de, de sedução com, com você. Eu, eu, eu trabalhei com uma atriz que chama Auriceia Fraga, que, muitos anos depois, obviamente, que foi do Vivencial. Eu tive o privilégio de dirigir a Auriceia Fraga 30 anos depois. E ela disse, Rodrigo, eu estava grávida e Guilherme me convenceu a entrar em cena com a minha barriga pintada de, de, de glitter, de areia prateada, com, uma, com um biquíni. E aquilo era uma coisa que você não fazia naquela época, porque o corpo da mulher grávida, você escondia, você tinha vergonha. E o Guilherme conseguiu. E depois o Guilherme fez o meu casamento numa praia um ritual, assim... Então, o Guilherme tinha esse poder. Eu não, eu, hoje, o Guilherme é professor da, da Católica de Brasília Sim. e é monge. Ele voltou para a vida religiosa.
0: Então, era uma pessoa, de... na verdade, que tinha um, um misticismo. Era uma pessoa, não é uma pessoa é, que tem um misticismo e que foi empregar ele em vários lugares. E eu, que, que, que figura? E, e ele foi... Ele era, esse movimento era ligado à teologia da libertação? Tinha alguma ligação com o MCP ou não? Não tem nada a ver o movimento de cultura popular?
2: Não tem diretamente, né assim, não não tem uma conexão direta. Tem a figura do Jomar Muniz de Brito, que se torna um mentor do vivencial. O Jomar não estava na fundação do movimento. O Jomar se aproxima depois e se torna uma espécie de mentor intelectual Alguém que vai, digamos assim, fundamentar e legitimar tudo aquilo que o Vivencial está fazendo. E o Jomar tinha sido do, do uh, MCP. O Jomar tinha trabalhado diretamente com o Paulo Freire, trabalhado com o Dom Helder Câmara, trabalhado nos círculos de cultura, com a alfabetização eh, popular, então, e o Jomar era professor da Universidade Federal da Paraíba e, quando veio a ditadura, ele foi aposentado compulsoriamente. É uma pessoa que está aí ainda, fez, tem mais de 80 anos, está é, vivíssimo, tem uma memória incrível, escreveu muito sobre todas essas experiências. Mas, aí, como o, o MCP foi né, é, violentado, assim, né, foi morto pela ditadura... Então, você tem aí uh, pelo menos 10 anos que separam a, 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 o início da ditadura do surgimento do vivencial. É, o, o vivencial surgiu em 1974. Né? Então, ele tem essa influência, é, digamos assim, conceitual do, do, do movimento de cultura popular e da teologia da libertação e tudo isso, mas não diretamente. Né? Deu para entender, Maria?
0: Deu, deu, sim depois a, a gente faz um programa só sobre o NCP, enfim. É Para mim é muito curioso esse momento específico da história, acho que da, das artes, enfim, em que há um imbricamento entre essa questão vivencial, essa questão é, existencial, né, que tem a ver, inclusive, com, com questões de liberdade sexual que não havia na, na esquerda tradicional, é, com um certo misticismo, esse, a performatividade e um entendimento social também muito forte. então é, Por isso que eu no começo falei, ele vai confluir, o, o vivencial vai confluir vários, vários eixos aí, e eles fundam uma casa de espetáculos, eles, o grupo, depois desse sucesso de, de, de público, eles fundam uma casa na zona do Manguesal. É isso? isso,
2: isso, ali entre Recife e Olinda tem uma área de mangue gigante, não sei se você lembra disso, assim Eu lembro área de Brasília mesmo.
0: Teimosa, que fica lá, né?
2: Brasília Teimosa é, é mais para a Zona Sul, é no início da, da Boa Viagem, né? Do pina Boa Viagem Essa área entre Recife e Olinda é onde tem o Memorial Arco Verde, o Complexo de Salgadinho Tá, tá, né?
0: tá, não, na minha cabeça já começava de lá
2: não, é, é ali, a, o, o complexo saguadinho, onde ficava o Vivencial, é a Zona Norte. E aí é uma área muito pobre até hoje, muito pobre, muito empobrecida, uh, e é a entrada de Olinda, né? Então, o Vivencial, ele, uh, de 74 a 78, ele circulou pelo Brasil, salvo engano, ele ganhou dois prêmios da antiga Funarte, uh, acho que era Serviço Nacional de Teatro, SNT. E aí ele foi para o Rio, foi para São Paulo... Ah, e eles foram juntando essa grana, né? Assim, vamos segurar essa grana, fazer um caixa para a gente montar nossa, nosso espaço. E aí eles montam uma. Assim, uma, um barraco. Objetivamente, se você vê imagens, assim, eles montam um barraco de tábua. A primeira versão do vivencial é um barraco de tábua com é, pneus fazendo às vezes de assento, né? De, de, de cadeiras. E. Ah, Ali começa a casa de espetáculos que vai se chamar Café Concerto, Café Teatro, e que vai receber esse nome de Vivencial Diversiones. Né? É, e ali eles vão poder desenvolver outras relações, porque você tem o espetáculo teatral, num certo horário, é, o horário nobre, das nove. Antes você tem shows, então você vai ter Alceu Valença cantando lá, você vai ter Lula Cor tem relatos de que o Gilberto Gil, que o Caetano passaram pelo Vivencial quando vieram fazer show em Recife, então era o horário da música e você tem lá na na, na entrada da madrugada, assim meia noite, uma hora da manhã, você tem o show de transformistas e travestis que chama Bonecas falando para o mundo Claro que você tem aí uma infinidade de números esquetes que se perderam, não foram documentados assim na história, né? É, mas basicamente essa era a estrutura da noite no vivencial. Depois então, do teatro. O, traba uhum.
0: o, o trabalho que o trabalho teatral inicialmente ele não tinha se esse, esse traço do travestismo ou do transformismo isso começa surge na hora que se une com os shows que aconteceu na madrugada ou já era um já era um dado do grupo surge se
2: acentua na casa é nessa nesse cruzamento aí dessa vida noturna com esse teatro marginal aí começam a se aproximar às figuras mais marginalizadas. Então, aí você tem as travestis se aproximando e sendo integradas ao elenco. Né? É, os primeiros trabalhos do vivencial são, não têm essa presença travesti tão forte. Inclusive, é importante dizer, numa mesa recente que eu tive na Unirio, que eu acho que tem uma história aí do vivencial, uma história travesti, uma história trans do vivencial, que ainda está para ser contada é, pela comunidade Tranhos. Ah, porque a polêmica nessa mesa era: a gente tinha alguns representantes do Vivencial e eles se referiam às travestis no masculino. E aí, em um determinado momento, começou um desconforto entre as pessoas que estavam assistindo, justificável legítimo. Sim. E, e os integrantes do Vivencial diziam: não, isso era como a gente tratava na época. assim, É, é, é uma coisa, é, digamos assim, é uma um anacronismo até. E, e eu tentando mediar um pouco a situação, eu disse, olha, gente, eu entendo o desconforto, entendo também essa gente que tem 70 anos e está assim dizendo, olha, desculpa, mas eu não consegui, é, eu não consegui me integrar ainda a toda essa política de gênero da atualidade, mas eu acho que tem uma história que tem que ser contada pelas travestis.
0: Elas não falam pela vivência
2: Exatamente. E Quem Deus. fala são os homens cis, entende? Então... A, a gente acaba entrando nessa, nessa, nesses desconfortos, que de fato é um olhar sim sobre tudo isso.
0: E que é, é da, na, da, da natureza dinâmica, ainda bem nesse momento, que a gente possa rever isso, né? como outras várias histórias que não foram contadas.
2: Exato, exato. E tem uma coisa, é. É, Maria, só talvez para fechar um pouco essa história do vivencial. E aí, essa presença transformista travesti, ela vai se acentuando e, no final, o vivencial já está no besterol. Vê que loucura isso. Ele já está, nos anos 80, ali, 81, 82, 83, o vivencial já está dialogando com o besterol e com essa coisa da paródia, né?
0: Então, porque a, a nossa formação é tão deficitária que a primeira... Eu juro por Deus ou pelas deusas, é que eu, a primeira vez que eu ouvi do vivencial foi via besterol. Então, mas nem, e, se,
2: é, nem sempre foi, assim, isso é mais a linguagem desenvolvida no final, exatamente.
0: Teria, poderia conhecer uma história importantíssima, transgressora, vanguardista, é, contestadora, importante, política que eu não conheci antes. Por desconhecimento mesmo aqui dessa, da, da, nossa, da nossa região, aqui da gente ficar muito umbigo centrado, né?
1: Exato, então... e ela foi, a, foi soterrada né, por essa questão de ser um grupo de besterol. Eu também ouvi ele, também por essa mesma, pelo mesmo viés que a Maria. é ah, um grupo de besterol lá de Pernambuco.
2: É, o que <risos> acontece é total, eu imagino, eu imagino, e eu acho que, uh, mas uh, assim, sem querer sem querer categorizar e hierarquizar exatamente que a gente sabe bem o valor que tem o becherol e, e eu vi o pode o pode pod de vocês com o, o luiz Va isso lá do Rio Grande do sul é. isso que ele disse mas o, o vivencial montou Nelson Rodrigues o vivencial vi montou Viúva, porém Honesta o vivencial montou Brest o vivencial montou Hermilo Barba filho é, montou Sobrados e Mucambos, uma obra de Hermínio a partir de Gilberto Freire. Né? O Vivencial montou poesia contemporânea da sua época. É, então, ele tinha, tinha essa relação, ah, digamos, com a esquerda mais intelectualizada. E isso vai... Mas sempre teve um diálogo com o teatro de revista, com a chanchada... Com a comédia brasileira assim, Ela uhum. sempre, teve, sempre teve lá Mas também tinha influência do movimento hip. Uh, do, uh, do The Coquettes Que não é o The Croquettes É o The Coquettes Americano Ibiscus, uhum. O Living Theater uh, Zé Celso Passou com o oficina por, Pelo Nordeste no começo da década de 70 Eu nunca consegui confirmar Com o Guilherme se ele viu as coisas de, de Zé no, no início dos anos 70 por aqui. Então, é muita influência, é um momento assim, é um caldeirão.
0: Sim, ah. sim, o próprio nome vivencial é muito é parecido com o Living, enfim. E aí você fala uma coisa específica que eu fiquei muito curiosa e eu acho que é impossível da gente... Gastar um, muito aqui, mas <risos> aprofundar é, aqui, mas que é essa questão que é curiosa, porque quando a gente fala assim, ah, não, sem hierarquizar, porque, óbvio, é, o besterol tem um puta valor dele e tal, é, e a chanchada, e a revista, e, o, e a comédia ligeira, e todos esses, esses elementos, mas tem uma coisa relativa ao humor ligado à questão de gênero, e especialmente à questão. É, do travestismo, que é um certo atrito, que, por um lado, ela, ela é rapidamente absorvida como um humor um humor mais ligado ao que é conservador, mas que ela tem um espaço de transgressão lá dentro. E como que é isso? Você fala um pouco disso num, num, num trabalho. Sim.
2: Eu, assim, eu acho que a Judith Butler diz uma coisa legal no momento que ela vai falar da drag queen e vai falar dessa noção de paródia de gênero, que ela diz assim, a paródia de gênero não é necessariamente revolucionária, ela pode reinstaurar, reinstalar, reforçar diversos estereótipos de gênero. Sim. Então, assim, não tomem a drag queen ou a própria expressão artística drag como necessariamente contestadora, porque ela não é. Né? E eu acho que a gente, a, a, agora em que a drag queen é uma coisa que virou comércio e tal, a gente vê muito isso. Quer dizer, você tem drag queen inchada e revelação, gente. Você tem drag queen animando chá de revelação. Que é a coisa o que é mais chá de revelação? Não,
0: gente, primeiro, primeiro, o que é chá de revelação? O que, que é isso?
2: A coisa mais conservadora do ponto de vista do gênero que existe no mundo. Você colocar azul, rosa, vamos descobrir qual é o sexo. Do bebê. E tem drag queen animando o chá Charlie... Então a drag queen não é necessariamente <risos> revolucionária Entendeu? E eu acho que uh, nessa expressão do teatro transformista E do teatro travesti vou usar isso com muitas aspas Porque eu sei que a travestilidade como identidade de gênero Não, não é algo teatral e... Mas eu estou falando da presença travesti no teatro é, eu acho que tem esses caminhos assim. Por exemplo, o Vivencial Vai uh, redundar Ou vai aderir à linguagem do Besterol E vai gerar a Trupe do Barulho Que é um grupo Que nos anos 90 e 2000 Foi o grupo mais importante do teatro De Pernambuco Fazendo transformismo Com um espetáculo que chamava Cinderela A história que sua mãe não contou E nos espetáculos da Trupe é que foram inúmeros, né? 20 anos de sucesso, quase 30 anos de sucesso, casa cheia, você vai ver tanto transgressão dos padrões de gênero, você vai ver e você vai ver muita, muito reforço de lugares de gênero perversos assim, o riso em torno da figura do homossexual, o riso em torno da figura da travesti, o riso de classe em torno do pobre, do periférico, o riso racista, Vai sim instalar tá nos espetáculos da trupe, mas também está uma certa derrisão dos padrões de gênero, sabe? É uma, uma certa xiste, uma certa ironia e, e um mocaustico sobre o pai de família, sobre a, a, a vida da mulher, a vida doméstica da mulher, sobre o que é ser macho. Sobre... Então, eu acho que é, é tão ambíguo. Para mim, são essas ambiguidades que... Que gritam assim, sabe? Nesse Sim. tipo de teatro.
0: Sim, não, e por isso que é curioso, porque é algo a gente a se, se debruçar né, sobre e uma pergunta um pouquinho mais para trás, para depois a gente voltar para frente novamente. É, estando lá é, o Vivencial de Versiones lá e no sítio Matozinhos, é isso?
2: Você fala o vencial ali no complexo de Salgadinho?
0: Salgadinho. E... Por favor, você tira isso, Chico. No complexo de Salgadinho. Eu tô é. lá em Portugal, justo em Matozinhos.
1: Fica em Portugal, aí eu tava
0: só pensando aqui, eu falei, mas... Onde que ela tirou isso? 2022, ela voltou, gaga!
1: É o, é o psicólogo dela que mora em Matozinhos.
0: Pior é que é mesmo. Pior é que mesmo. Bom, voltando ao Complexo de Salgadinho. O, o fato deles estarem lá, eles uh, atraíam uma população mais da região, uma população humilde, e congregavam, ou não, ou era de fato, era, o, o movimento era de uma intelectualidade da, do, do, da, da classe artística ir para para o sítio, o complexo?
2: É, o movimento era mais da intelectualidade, da, a, da inteligência, digamos assim, é, universitária, da esquerda, local. Agora, tem, tem relações, sim, com a comunidade. É, é engraçado que pesquisar a história do vivencial é muito interessante, porque às vezes você conhece uma pessoa que mora por ali, e você cita, você diz assim, ah, ah, ali já teve evidencial. A pessoa diz: Ah, eu era criança e eu ia lá olhar pela, pela fresta, pelas frestas das madeiras, eu ia assistir às mulheres peladas, eu ia assistir aos shows das travestis. É, porque tinha essa coisa revisteira na madrugada, né? essa coisa de, de balada, de clube, é, LGBT. E meu pai, engraçado isso, porque é, eu tenho. A, a primeiro contato que me chegou uh, sobre o Vivencial, assim, uh, existia um performer chamado perna longa no Vivencial. Sim. E esse, é, e esse cara foi muito importante para a história do Vivencial, ele era, assim, uma figura folclórica, um performer, um artista da, de Olinda. E a primeira notícia que me chegou dele foi por meio do meu pai. Assim, eu era criança, meu pai era um funcionário público. Da prefeitura de Olinda, e chegava, meu pai muito homofóbico, e ele chegava em casa rindo e contando as histórias do Pernalonga. O Pernalonga era uma pessoa que chamava atenção e, e era uma pessoa espetaculosa. E meu pai, era eram era os únicos momentos que eu via meu pai falando positivamente de algum viado. Era muito interessante, porque todos os preconceitos que ele, que ele tinha, ele deixava de lado quando se tratava da figura do Pernalonga. Então, eu ouvi, passei a infância ouvindo falar de Pernalonga. Olha e, só. E, pois é. E meu pai se remetia ao vivencial. Disse assim, eu nunca fui ao vivencial, mas eu ouvia falar das putarias que tinham lá. Então, eu penso que para a comunidade assim, do entorno, da periferia de Olinda, de Recife, chegava muito esse eco, um lugar de putaria. Né? É, esse... esse, esse né, esse estereótipo também muito negativo, assim, né? Sobre, sobre a coisa. Mas, no geral, é isso, é, é a intelectualidade uh, que, que frequenta, né?
0: Bom, aproveitando então, que você está falando de Pernalonga, vamos fazer um link aí para o contemporâneo, para o coletivo Angu, que vai uhum. pôr o Pernalonga Cena como personagem do Marcelino, né? É, aí eu tenho várias perguntas. Se o Pernalonga era o personagem do Marcelino, ou se foi o, o Angu que escolheu ele em cena, e se é, a história é verdadeira, porque é uma história muito trágica da morte do Pernalonga.
2: É, é a história uh, pois é uh, é a história que foi noticiada, e... eu penso que sim que é uma história verdadeira. Eu nunca é, não acessei a família assim para dizer, vocês confirmam isso, mas bom, mas é a história que entrou para a narrativa, né, é, generalizada assim, é que o Pernalonga era soropositivo, ah, uh, e sofreu um assalto, foi esfaqueado e ninguém prestou socorro com medo de se contaminar. Bom, essa é a história que foi noticiada na imprensa na época e tal. É, e ele, de fato, veio a morrer depois desse, desse, dessa violência que ele sofreu. Uh, bom, e aí o Marcelino e o Coletivo Angu é, começam o espetáculo uh, Angu de Sangue, que é o espetáculo que vai dar título ao grupo, né, a partir de, dessa obra que o, o, o grupo passa a se chamar Coletivo Angu. É, eles, eles fazem uma espécie de homenagem, digamos assim, e crítica também a essa situação absurda com um curta pequenininho que está lá no início da obra do Angu, é, que mostra, mostra é, é, vamos dizer assim, a, reconstrói, reconstitui o, a morte do, do Pernalonga, né? É, sim, é, então é, é Marcelino já se inspirando nesse acontecimento, o Angu recriando ele em, em, em vídeo, em formato de curta, levando para o pro palco, é um rebatimento assim, de tudo isso. Uh, e, e só, só para lembrar também, essa coisa do, de audiovisual, de referência, o vivencial também vai influenciar o, uh, o filme Tatuagem. Do Wilton ah, tá. Lacerda. Né? No filme vai chamar Trupe Chão de Estrelas, que inclusive veio a, a ter uma série, acho que é Canal Brasil. Recentemente o Wilton desenvolveu uma série chamada Chão de Estrelas para o Canal Brasil. E é a história dessa trupe, aí já é a trupe do filme, já não tem nenhum compromisso histórico assim com o vivenciar, recontar a história do vivenciar. Não, é uma trupe hum. de teatro mas originalmente no tatuagem a história é inspirada na história do vivencial do
0: vivencial
2: isso e aí eu acho que é... Eu, é... desculpa Maria mas só fazer dizer eu acho que é legal pensar nisso porque como vocês disseram o vivencial ele não não teve os ecos uh, nacionais digamos assim que o Dzi Croquete teve por exemplo todo mundo conhece o Dzi, mas não sabe do vivencial eu acho legal assim ter esse filme Uh, citar, o Vivencial está citado No Devassos no Paraíso Do Trevisan Ele Sim. dedica um pedacinho Porque o Trevisan viu um, Uma apresentação do Vivencial E escreveu uma crônica Para o Lampião uh, da Esquina E aí ele reproduz Salvo engano, ele reproduz essa crônica No Devassos Então são alguns documentos assim, Que são bem importantes Para dar mais eco A assim, essa história, sabe?
0: E, e aí, isso no, agora no seu estudo, não sei se você continua trabalhando com o Angu, mas é, você sente o um Angu como, como um, também um eco, assim como uma possibilidade de eco? Queria que você falasse um pouco da cena cuirta de hoje e, e como que é isso. Super,
2: super. O Angu, uh, eu pesquisei no doutorado e eu pesquisei uh, essa obra que chama... Não, Mito. Uh, a gente falou do Angu de Sangue, que é o contexto do Marcelino. Sim. No doutorado, eu pesquiso uma obra que se chama Ópera, um texto sim, do sim. Newton Moreno. Sim, eu acho que o Angu foi, eu vou usar esse, esse tempo verbal aí, esse passado, porque o Angu está uh, olhando para outros lugares agora, está uh, numa espécie de de pausa, pensando Sim. novos projetos. Então, eu acho que nos anos 2000, entre 2000 e 2003, 2005 e 2015, o Angu desempenhou um papel super importante assim numa, num reprocessamento dessa cena queer uh, de Pernambuco. eu Acho que ele reprocessou o vivencial, reprocessou a trupe do barulho, reprocessou o... A, a tradição a revisteira brasileira, num certo sentido, e essa presença revisteira, ou essa presença travesti no teatro de revista, né? Ah, então, o Angu foi, foi, foi caminhando por, essa, por esse terreno. Agora, eu acho que a gente tem uma cena trans na cidade. Uma cena ah, que, para mim, é, tem se destacado, assim, ah, como. É ruim, é ruim usar essa noção de história assim, né? É desenvolvimentista, né? Algo sim, que sim, 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 é eu entendo.
0: A gente poderia se questionar se 1970, mesmo com a ditadura, era menos conservador do que hoje. Então, a gente não poderia falar em quebrar, né? Até pela uhum. própria história inicial que você contou lá de Garanhuns e, e da Renata. Por outro lado, você. É. Não, não é um bom conceito a gente pensar em desenvolvimento. Mas a gente <risos> tende a achar que os paradigmas vão sendo quebrados é, sucessivamente. Portanto, haveria é... sempre um passo a mais a dar o que não é verdade. Você tem razão. É,
2: e por isso que eu estou pensando assim, que, na minha cabeça, essa cena trans, essa de agora, assim, que é uma cena que não é só teatral. Ela é da música, do videoclipe, da moda do cinema, do audiovisual. É uma garotada que não está interessada em fazer teatro nesse sentido estrito, tradicional. É uma garotada que está se movimentando por múltiplas uh, linguagens e plataformas. Para mim, ela, ela é muito interessante. Para mim, ela está representando um novo capítulo, se não um capítulo à frente, para se uhum. evitar usar isso, mas um novo capítulo nesses debates sobre gênero e sexualidade que... o que a cena local faz, vem fazendo há muitos anos.
0: Ah, lindo, maravilhoso. Acho que é isso aí. E você podia dar exemplos assim? Eu estou com saudades aí de, do, do Pernambuco, tem que sair daqui e aí visitar sim. vocês. Me, me, me fale um pouco do, de, de exemplo, sei lá o que você tem, tem visto dessa cena trans que, que você acha interessante.
2: É, eu tenho, tenho um coletivo aqui da cidade que chama Teatro Agridoce. Que é formado por, um, por vários artistas trans Interessantíssimos A Sofia William A Aurora Jamelo é, Tem artistas da performance A Kilda Riara, uh, Ela teve inclusive na MIT Mas eu vou ficar devendo o nome Ela teve na MIT com um trabalho performático é, Eu lembro
0: o Kilda Será que eu fui assistir? Não eu, Porque a MIT foi fechada no meio No início da pandemia Eu estava é. num espetáculo do lado do, do Schwartz, é, que, que também fez um espetáculo com a Renata sobre, uhum. que fez o domínio público maravilhoso sobre a censura, estava do lado dele, e assistir o espetáculo dele depois e fecharam os teatros, assim, uma situação totalmente surreal. Pois é, Mas aí pois não vi é. ela.
2: Pois é, e ela teve aí, ela tem um trabalho interessante com corpo, performance, tem a Joy Andrade, tem a Elke Falconieri, tem a Catarina, uma nova, é que são também artistas que estão escrevendo, atuando, produzindo, né? Você tem a retomada, a retomada quando eu digo assim, uma revalorização ou um reencontro, vou usar essa palavra é melhor, com uma artista trans da cidade que é a Charlene S. A Charlene S. Deve ser sexagenária agora, é, e participou assim uma pontinha já no finalzinho do Vivencial e foi dessa cena dos anos 80 e 90, essa cena mais marginal assim da, do clube, da boate, da sauna, né uhum. que é mais marginalizada. E ela agora está é, reaparecendo assim, graças a esses artistas jovens que estão trazendo, dizendo oh, olha aqui o trabalho dessa pessoa que está há 30 anos em cena a Charlene S, então, vamos fazer um curta com a Charlene, vamos fazer um, um, um trabalho performático com a Charlene, vamos contar essa linhagem, essa história dessa presença travesti na nossa cena, a partir desse olhar travesti, né? não, não das pessoas cis contando essa história. Enfim.
0: E o, e o Evangelho, ele contava com travestis?
2: Sim, a Jo, a Joy, Andrade e a El, que estavam no elenco, e o Dante Olivier, que é uh, um homem trans, trans. Né? Uh, isso eles estavam no elenco do Evangelho o segundo Vera Cruz e foi incrível assim uh, erguer esse trabalho com eles porque como você uh, né se, se, se reconstrói se repensa a partir dessa dessa presença dessa né esse gesto criativo assim, de, não Rodrigo você percebe como isso aqui é transfóbico você percebe como isso aqui é cis centrado você percebe como essa palavra tem uma coisa bacana, Maria, para você, que é, que é dos estudos de Brecht, uma atriz uhum. maravilhosa que eu sou fã. É, quando eu, quando eu uh, escrevi o Evangelho, o Segundo Vera Cruz, eu necessariamente eu tinha que colocar as vozes conservadoras e sensórias dentro da obra. E isso me incomodava muito, porque assim, eu dizia, gente, eu estou dando palanque para essa gente, né? eu estou dando palanque para o uhum. prefeito de Garanhuns chamando Renata de aberração. E aí, com a Renata Carvalho, nos contatos que a gente trocou, que eu enviei a peça para ela, ela leu a peça, me deu muitos retornos, ela disse, Rodrigo, eu não acho que, que essas vozes não tenham que estar. Eu acho que elas precisam estar, porque elas fazem parte dessa narrativa. Agora, a gente precisa interromper o discurso delas no momento que o discurso está acontecendo. Porque eu dizia, Renata, a gente vai colocar o prefeito chamando você de outra vestir, o cara da rádio chamando você de homem. Aí ela dizia, ah, tudo bem, agora a gente precisa criar um mecanismo cênico, um procedimento para suspender ou interromper... Vanessa. Na hora, então a gente criou um monte de recurso Brechtiano e, <risos> e dialogando com Brech para fazer essa suspensão desse discurso Sim. quando ele acontece naquele momento. E foi e é engraçado legalidade.
0: você dizer a palavra interromper, porque interromper virou meio jargão do, é, especialmente por conta da história da da Marielle dizendo não me interrompa, você não você não me interrompa e dizer se o interromper como resposta, não, agora nós interrompemos, né? É interessante Sim.
2: isso. É, aí quando quando o prefeito tem uma cena que o prefeito vai para a rádio e diz: "É um absurdo o governador querer trazer esse esse travesti para a cidade". Aí nesse momento a Joey, que é a atriz, começa a cantar a música da Linn: "Mulher, mulher, 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 mulher. Eu sou mulher". E aí o prefeito acha que é um hacker que invadiu a transmissão da rádio. E enquanto ele está falando o tempo todo na entrevista, esse hacker ou essa hacker travesti ela vai interrompendo ele. E, e é muito bacana, assim, como, Legal. É, como pensamento de cena, sabe? É, isso tudo só foi possível porque as meninas e o Dante estavam comigo nesse processo. A gente criou isso junto.
0: A gente está no, no final, senão a gente vai embora. Poxa, Rodrigo, muito, muito feliz de poder começar o ano conversando contigo.
2: Ah, é alegria minha, minha, prazer. Também se dependesse de mim, a gente ficava aqui até, até <risos> o dia a noite chegar.
0: A noite chegar. É
1: legal Chico. que você introduz a gente uma, uma outra perspectiva de uma, uma história meio apagada, né? Aquilo que a Maria falou no começo é um sintoma que uh, a gente carrega na pele, até hoje, de saber que o eixo teatral é São Paulo, Rio, né? E alguma coisa de BH, e a gente tentando quebrar esse paradigma, e a gente começa a perceber o quanto nos foi negado das histórias de outros lugares da do Brasil, né? Então, essa sua produção aí do vivencial já modificou o modo como a gente recebeu ele aqui no começo da nossa formação. Talvez, para quem está começando agora a, a ouvir teatro, <risos> ou ler teatro, talvez seja um caminho importante para pesquisar coisas que... histórias que nossos professores não nos contaram. Sim, é verdade.
2: <risos> esse é o esforço. Isso. É, esse é o esforço, porque aqui uh, a gente reproduz isso, assim, porque... Quando a gente vai administrar a disciplina de teatro uh, brasileiro aqui em, na UFPE, o currículo tradicional conta a história do teatro de São Paulo e do Rio. Exato. E eu acho, que é, eu acho que é necessário contar a história do Arena, contar a história da Oficina, contar tudo o que aconteceu aí é super necessário. Mas a gente não sabe nada sobre o teatro de Manaus, a gente não sabe nada sobre o teatro uh, do Mato Grosso, a gente sabe nada sobre o teatro do Piauí. Que é aqui sim. do lado. Né? E, e aí eu, é, eu tenho feito um esforço não só no teatro brasileiro, assim quando eu vou ministrar essa disciplina, quanto na história do teatro. Porque tem uma disciplina que chama História do Teatro Mundial, que só conta a história do teatro da Europa.
1: <risos> Exato, é, né? sim.
2: Isso é e clássico. Aí... É, esse é o clássico. E aí, nesse diplomado que eu, que eu, que eu tive como com o companheiro Otacílio, maravilhoso, eu disse: gente, a gente precisa contar a história do teatro latino-americano, a gente não sabe nada da história do nada, teatro
0: Nada, nada. Nada. A gente teve a oportunidade de pescar algumas coisas, inclusive entrevistamos a, a Eliana é, sobre a escola latino-americana que teve e que juntava brasileiros de outros Sim. lugares. E, histórias incríveis que a gente quer também chamar de nossa, assim, né, então história do teatro brasileiro também, história do teatro latino-americano, e é uma alegria enorme para mim que dormi nas aulas de teatro brasileiro na <risos> faculdade, eu confesso, peço desculpas. O professor era o Sábato Magaldi, olha só a honra, e eu dormia, porque era chato. <risos> era uma história morta e que não tem... E agora, assim, podendo estudar novamente para fazer os podcasts, assim, é uma alegria enorme. Então, assim, renovadas alegrias em 2022, sigam com a gente. Se não ouviram os episódios anteriores, <risos> voltem,
1: porque tem vários. Está é, tudo descontaminado, não tem nada de coronavírus e nenhum dos episódios passados. Podem ver, manipular, <risos> fica à vontade.
2: Obrigado, gente. Um beijo, viu? Valeu. Parabéns Obrigada, pelo trabalho.
0: Um beijo.
1: Obrigado, Rodrigo. Foi incrível, viu?
2: Esse foi o Sala Tusp. Sala Tusp o
0: podcast do teatro da Universidade de São Paulo.